0: Lectura del libro Cambios Profundos de Nicolás Emilio Tranchini Capítulo 9 Un nuevo propósito de vida Me encantan los castillos. A mi criterio, los castillos medievales tienen un esplendor, una belleza y un atractivo sin igual. Pocas cosas me producen más placer que observar detalladamente y sin apuro su arquitectura. Ver las enormes murallas y torres y contrastarlas con el hermoso paisaje campestre que normalmente los rodea, me parece una experiencia casi celestial. Si tenemos la oportunidad de visitar uno, solemos hacer un picnic con la familia junto a un costado del mismo. Comemos algo rico, jugamos con los niños, tomamos muchas fotos, mientras yo, de reojo, mantengo mi mirada puesta en algún rincón particular del castillo. A mi criterio, los castillos pueden ser demasiado definidos con una sola palabra. Son simplemente gloriosos. Glorificar algo tiene que ver con ser capaz de apreciar las cualidades de un objeto o persona. Glorificar es poder admirar las características que lo distinguen, que lo hacen diferente, único o atractivo. Es decir, glorificar es poder ver la belleza de algo. Hace unos años estaba conduciendo con mis dos hijos pequeños y Tomás, el más grande, me preguntó qué significa glorificar a Dios. Yo le pregunté, Hijito, ¿Quién es el mejor jugador de fútbol del mundo? Messi, respondió sin titubear. ¿Qué hace la gente cuando va al estadio y ve jugar a Messi? Empieza a cantar su nombre. En ese momento, los tres empezamos a corear juntos. Messi, Messi, Messi. Entonces le dije, hijito, ¿por qué corean su nombre? Él respondió, porque él es el mejor. Porque nadie puede hacer las cosas que él hace. Entonces yo le dije... Eso mismo significa glorificar a Dios. Glorificar a Dios es poder ver que nadie es como Él, que Él es el mejor, que nadie puede hacer las cosas que Él hace, que Él es distinto y especial, que Él es bueno y que su amor es incomparable. A los pocos segundos, los tres juntos empezamos a gritar Jesús, Jesús, Jesús. ¿Qué es la gloria de Dios? Dicho en una frase corta, la gloria de Dios es la belleza de Dios. Es todo aquello que lo hace a él único, especial, distinto, atractivo, precioso, excelente y virtuoso. Y un Piper lo dice de esta forma. La gloria de Dios es la belleza y la excelencia de sus múltiples perfecciones. En Dios hay una plenitud infinita y desbordante de todo lo que es bueno. La gloria de Dios es la armonía perfecta de todos sus atributos en un ser infinitamente hermoso y personal. Tim Chester lo expresa así. La gloria de Dios es la suma de toda su esencia, su amor, su bondad, su belleza, su pureza, su juicio, su esplendor, su poder, su sabiduría y su majestad. ¿Qué significa entonces glorificar a Dios? Glorificar a Dios es poder apreciar su belleza, es estimar, atesorar y valorar quién es Dios. Es encontrar a Dios digno de nuestro amor y por lo tanto es amar todo lo que Él es. Tiene que ver con encontrar un enorme placer en la realidad de quién es Dios y en la realidad de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Tal y como yo encuentro un enorme placer en los castillos y otros encuentran un enorme placer, por ejemplo, en el arte. Glorificar es disfrutar algo por encima de otras cosas. Dar, dar gloria a algo es justamente percibir a ese algo como distinto y decirle de corazón a ese algo. Tú no eres común, tú no eres normal. Piensa, por ejemplo, en los mejores jugadores de fútbol de la historia y en los nombres de los pintores más ilustres que hayan existido. ¿Qué hacemos cuando hablamos de ellos? Los exaltamos. Los destacamos por encima del resto. Para nosotros ellos son distintos, sobresalen. Hacen cosas que no son normales. Son capaces de realizar obras sublimes y destacadas que nadie más puede hacer. Sea una pintura o un gol. Para nosotros ellos se distinguen del resto. En otras palabras, los glorificamos antes de seguir déjame aclararte un concepto muy importante es muy posible que cuando yo intento describirte la gloria de los castillos medievales tú te quedes pensando que para ti un castillo no tiene demasiado atractivo como escribí brevemente en el capítulo 3 siento esa clase de frialdad o indiferencia con la pintura veo las obras de los grandes artistas como Picasso, Da Vinci o Van Gogh y no las encuentro atractivas no digo que sean feas pero no llego a apreciar su valor pleno las veo, pero no las encuentro gloriosas. Hace unas semanas miré por internet un curioso y divertido vídeo donde un entrenador de fútbol español le preguntaba a un jugador japonés que está jugando en la Liga de Fútbol Española. ¿En tu país eres guapo? En el vídeo se puede ver cómo la pregunta le produce muchas risas tanto al mismo jugador japonés como al resto de los compañeros de su equipo que están observando la situación. Después de que el jugador le respondiera con una medida de vergüenza, el entrenador dijo una frase muy llamativa. Es que yo no sé apreciar la belleza japonesa. No tengo la capacidad de discernir si eres guapo o no. No puedo verte con los ojos que te ve una chica japonesa. Esta es nuestra condición delante de Dios. No tenemos la capacidad de ver el atractivo a menos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y nos permita apreciar la belleza y la excelencia de sus múltiples perfecciones. Pero entiende esto bien. Glorificar algo no es simplemente decir que las obras de Picasso son fabulosas. Yo puedo perfectamente decir eso. Glorificar algo es encontrar fabulosas las pinturas de Picasso. Es quedar extasiado al verla. Es experimentar placer en admirarla. Es hablar de ellas con alegría. Es estar dispuesto a gastar tiempo y dinero para verla. Yo, por ejemplo, vivo a 20 minutos del Museo Picasso. Y la única vez que entré al famoso museo fue porque era gratis y porque un amigo estaba de visita y quería que lo llevase una cosa es decir que picasso es fabuloso otra cosa es percibirlo experimentarlo y disfrutarlo considera lo siguiente la siguiente pregunta con detenimiento puede una persona no creyente leer la biblia y entender las verdades que ésta enseña puede un profesor de literatura no cristiano leer un pasaje del nuevo testamento y llegar a entender lo que ese pasaje quiere decir ¿Puede un estudiante universitario que no cree en Jesús leer Juan 3.16 y entender qué es el Evangelio y cómo ser salvo? La respuesta a cada una de estas tres preguntas es la misma. ¡Claro que pueden! Cualquiera de ellos puede entender la verdad. Lo que ninguno de ellos puede hacer es ver la gloria que hay en ella. No pueden apreciar el valor de lo que acaban de leer. No pueden disfrutar la verdad. Y por eso sus vidas quedan intactas. Esta es la razón por la cual el salmista ora «Abre mis ojos para que veas las maravillas de tu ley». Una persona no creyente puede entender la Biblia perfectamente, pero no puede verla maravillosa. Tal y como yo no puedo apreciar la gloria de las pinturas de Picasso, una persona no creyente necesita que el Espíritu Santo le abra los ojos para poder ver la gloria de Cristo. Sin embargo, si lo piensas detenidamente, tú y yo tenemos el mismo problema. Si el Espíritu Santo no obra en nuestros corazones, estamos en una condición similar, Efesios 1, 18 y 19. En cierta forma, nuestra condición es más engañosa que la de un no creyente. ¿Por qué? Porque creemos erróneamente que entender la verdad e incluso ser capaces de comunicársela a otro es sinónimo de haberla encontrado gloriosa. Creemos que creer el Evangelio es lo mismo que disfrutarlo. El primer gran resultado de experimentar el Evangelio, por primera o por enésima vez, es que vuelvo a encontrar atractivo a Cristo. Piénsalo un minuto. ¿Qué es la conversión? La conversión no es simplemente creer. La conversión es encontrar un tesoro. Pero no es simplemente encontrar un tesoro. Es encontrar el tesoro más grande que alguien pueda encontrar por el cual vale la pena perder todo lo demás. Dice Mateo 13, 44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Que al encontrarlo un hombre, lo vuelve a esconder y de alegría por ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Qué sucede cuando experimento un cambio profundo? Exactamente lo mismo, Filipenses 3.8. Experimento una visión nueva y fresca de algo que ya conocía. Es decir, puedo apreciar la gloria de Cristo. ¿Qué es cambiar? Es encontrar enormemente atractivo a algo que antes para mí no tenía mucho valor. Es poder apreciar la belleza de Dios. Los tres grandes aspectos de la gloria de Dios. Quisiera que consideremos un concepto absolutamente crucial, pero que a su vez puede resultar un tanto confuso. Al menos lo ha sido para mí por mucho tiempo. La gloria de Dios es el medio, es el objetivo y es el propósito de la vida cristiana. ¿Qué es lo que quiero decir? Tres cosas. Primero, que la gloria de Dios nos cambia. Es decir, apreciar la gloria de Dios, todo lo que él, él es y Él ha hecho en Cristo, es el único medio que tiene capacidad de producir cambios profundos en nuestro corazón. Ver el amor incondicional de Cristo en nuestra forma. Segundo, que fuimos creados, salvados, santificados y seremos glorificados para apreciar la gloria de Dios. Todo el universo gira en torno a que podamos alabar las abundantes riquezas de la gloria de su gracia producto de esta realidad tan clara y determinante nuestro gran objetivo de vida debe ser atesorarle más disfrutarle más y encontrar cada vez mayor deleite en la persona de Dios y su obra en otras palabras en este segundo caso vivir para su gloria quiere decir vivir para disfrutarle tercero que Dios reciba gloria por medio nuestro y de otro debe transformarse en nuestro gran propósito de vida como veremos en detalle más abajo, estas tres realidades de la gloria de Dios son una cadena indivisible de resultados consecutivos. Solo cuando sucede lo primero, sucede lo segundo. Y solo cuando sucede lo segundo, sucede lo tercero. Es decir, una es resultado de la otra y es imposible invertir el orden. Como intentaré mostrarte, solo podré honrar a Dios cuando lo estés disfrutando. Y solo podré disfrutar a Dios cuando haya podido ver su gloria. Analicemos estas tres ideas en detalle. La gloria de Dios es el medio para ser cambiado. Cambiamos porque vemos su gloria. Tener un encuentro con Dios a través del Evangelio me permite asombrarme de Dios. La gloria de Dios es el objetivo para cambiar. Cambiamos porque queremos disfrutar más de su gloria. Después de tener este encuentro, recordamos que en el vivir para Él está la verdadera vida. Y la gloria de Dios es el propósito para vivir. Cambiamos porque queremos que Dios reciba gloria. Cuando realmente disfrutamos a Dios, deseamos que Él sea honrado. Punto 1. La gloria de Dios como medio para ser cambiado. Reexperimentando el primer amor. Vivir para la gloria de Dios es un resultado. Sí, sé que la Biblia dice que tenemos que vivir para la gloria de Dios y que el para indica propósito. Pero jamás podremos hacer esto. A menos que primero no hayamos experimentado la belleza de su gloria. Piénsalo un momento. Yo no puedo obligarte a ti a encontrar placer en los castillos. Sin embargo, tú no puedes obligarme a mí a encontrar placer, por ejemplo, en comer ranas a la parrilla. Odio los sapos y las ranas con todo mi ser. Me parecen absolutamente repugnantes. Varias personas me han dicho que las ranas son riquísimas. Quizás lo sean, no lo sé. No pienso averiguarlo. Cuando alguien dice que quiere vivir... Para la gloria de Dios es imposible que realmente lo haga si, primero, en ese mismo momento, no estás saboreando las virtudes y las excelencias de Dios. Tú puedes tener la gloria de Dios como objetivo, pero no puedes vivir ese objetivo a menos que primero estés experimentando su gloria. Es lo mismo que si alguien me dice: Debes vivir para disfrutar un asado de ranas a la parrilla, son gloriosas. Mi respuesta a ese mandato sería: Mira, Tú puedes obligarme a comer rana. Tú puedes convencerme de que es un buen objetivo de vida. Pero hasta que yo primero no disfrute la rana, vivir para ello será solo un ideal, una meta, un objetivo imposible de realizar. Solo cuando uno encuentra sabrosa la rana puede comenzar a disfrutar o glorificar de corazón a la rana. Aunque la ilustración haya sido un tanto repugnante, al menos para mi estómago, puedes ver lo que quiero decir. Vivir para la gloria de Dios es el resultado de disfrutar la gloria de Dios. Una preciosa noticia. Permíteme confundirte unos segundos. La mejor noticia que alguien podría darte es que tú no puedes vivir para la gloria de Dios. Medita en lo que acabas de leer. Ni tú, ni yo, ni nadie puede vivir para la gloria de Dios por sus propios medios. Nadie puede agradar a Dios. Nadie puede generar una sonrisa en su rostro. Nadie es capaz de producir algún tipo de placer en su persona. No te alarmes ni cierres el libro. Lejos de ser negativo y antibíblico, es una de las verdades más preciosas y liberadoras en la que puedas meditar. Cuando comprendas lo que quiero decir, te darás cuenta que es así. Recuerdo hace muchos años, cuando estaba estudiando el seminario en los Estados Unidos, un profesor dijo una frase que me impactó tanto que jamás la olvidaré. Dios solamente se impresiona con su hijo. Estas palabras se imprimieron como un sello en mi corazón. He pensado mucho en ella. Sin embargo, creo que apenas estoy llegando a comprender el alcance de sus implicaciones. ¿Cómo puede ser que Dios me pida que le glorifique si es algo que yo no puedo hacer? La respuesta es muy simple. Lo que es imposible para mí, es posible para Él. Es decir, la única forma en la que puedo glorificar a Dios es si estoy viviendo mi vida a través de su Hijo. A su vez, la única forma en la que viviré mi vida a través de su Hijo es si me doy cuenta que no puedo vivirla sin él por lo tanto ¿qué necesito el evangelio un salvador que me perdone por no vivir para su gloria y un espíritu que me dé el poder para hacerlo cuál es la conclusión ineludible no tengo que impresionar a dios más bien tengo que impresionarme con él la vida cristiana se trata de con el evangelio como filtro mirar la gloria de cristo y al quedar fascinado con él anhelar que él sea glorificado ¿puedes verlo? solo puedo honrarlo cuando lo estoy disfrutando la clave no es enfocarme en lo que yo tengo que hacer por él sino que me impacte lo que él ha hecho por mí cuando esto suceda y solo cuando verdaderamente suceda estaré lleno del espíritu y tendré el poder para hacer lo que antes no podía glorificarle tú y yo solemos creer erróneamente que podemos glorificar a Dios Iré a las misiones, compartiré el Evangelio, leeré más la Biblia, dejaré de pecar. Sin embargo, si has llegado a conocer un poco más tu propio corazón a través de los primeros capítulos de este libro, sabes que nada de lo que hacemos para Dios está exento de motivaciones autocentradas y egoístas. De hecho, si lo piensas un momento, el mismo hecho de querer impresionar a Dios es un autoautocentrado. Muchas veces vivimos para intentar que Dios diga, mira qué buen hijo o hija cuando la realidad debería ser que tú y yo lleguemos a concluir ¡Mira qué buen padre! Hace ya varios años estaba guiando un retiro espiritual con algunos líderes y me tocó compartir el famoso pasaje de Juan 13, del 1 al 15, donde Jesús lava los pies a los discípulos. Al hacerlo expliqué brevemente los primeros versículos y enfoqué toda mi atención en que quería decir Jesús en el versículo 15 cuando afirma porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El punto central de lo que compartí se podría resumir de la siguiente manera. Lavarle los pies a otro significa estar dispuesto a hacer por una persona lo que nadie más estaría dispuesto a hacer por él o ella. Es decir, ¿ ninguno de los discípulos está dispuesto a lavarle los pies al resto? Jesús sí. Como dice el versículo 15, nuestra tarea es imitarlo. De esta forma, Pasé 40 minutos explicando este principio en detalle y dando ejemplos prácticos de cómo vivirlo, cómo lavar el baño cuando nadie tiene ganas de hacerlo y cosas por el estilo. Al terminar la charla se me acercó un pastor y con mucho respeto me dijo algo así. No estoy de acuerdo con lo que has compartido. No creo que has enseñado el punto central del pasaje. Yo me quedé estupefacto puesto que realmente estaba convencido que mi exégesis era correcta y que había interpretado acertadamente el texto entonces me dijo después de escucharte hablar me voy de este, retiro, de este retiro mirando mi propio ombligo enfocado en lo que yo tengo que hacer cuando debería suceder exactamente lo opuesto yo debería salir de este retiro mirando a Cristo fascinado con lo que él ha hecho maravillado de que el Dios del universo se hizo hombre y está dispuesto a lavar mis pies es decir la peor podredumbre de mi corazón, todos los días. Cuando disfrute de esta realidad, imitaré su ejemplo y haré todo lo que tú has dicho. No podía estar más acertado. Tu mayor esfuerzo no debe ser estar centrado en vivir para Él, sino en dejar que Él viva por ti. Tu enfoque primario no debe ser intentar darle gloria, sino buscar disfrutar de su gloria. ¿Por qué? Porque cuando disfrutes de todo lo grandioso y bueno que Él es, entonces le estará glorificando. Y un Piper lo diría de esta forma. Dios se glorifica más en nosotros cuando más satisfechos estamos nosotros en él. La vida cristiana se vive por medio de su gloria, para su gloria. Aunque solemos concentrarnos en el segundo aspecto, el más importante es el primero. Si estoy disfrutando de la gloria de Dios, voy a tomar decisiones y a vivir la vida para la gloria de Dios. De hecho, como dice Piper, ya lo estoy haciendo. Al disfrutar la gloria de Dios, ya estoy viviendo para la gloria de Dios. No solo esto, sino que además hay un proceso de retroalimentación en esta cadena. Cuanto más disfruto de la gloria de Dios, más anhelo tengo de vivir para esta. Mi profesor tenía razón. Dios solo se impresiona con su Hijo. En Juan 15, tres veces en el mismo pasaje, Jesús afirma que el deseo de Dios es producir en el creyente mucho fruto. ¿Por qué el fruto es tan importante para Dios? La respuesta está en el versículo 8. Porque cuando nosotros producimos mucho fruto, Dios recibe mucha gloria. Esta respuesta demanda una nueva pregunta. ¿Cómo he glorificado Dios cuando nosotros producimos mucho fruto? La respuesta está en el versículo 5. Dios es glorificado porque no fuimos nosotros los que produjimos el fruto. Fue Cristo en nosotros. Es su gloria porque es su fruto, no el nuestro. Comprender y vivir este concepto es absolutamente esencial porque involucra todo lo que hacemos. Orar, servir, predicar, evangelizar, discipular, aconsejar, comer, jugar, trabajar, ir de vacaciones y todo el resto de cosas que podamos pensar. Si realmente deseamos producir fruto y glorificar al Padre, todo tiene que ser hecho por medio del Hijo. Como ilustra magistralmente John Piper, en Juan 14, 13, Jesús dice y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo imaginemos que te encuentras completamente paralizado y no puedes hacer nada por ti mismo más que hablar supongamos que un amigo de toda la vida que te ama profundamente se compromete a vivir contigo y hacer todo lo que tú necesites ¿cómo podrías glorificar a este amigo si un extraño viniera a visitarte? pues podrías decir lo siguiente amigo, por favor, levántame y pon un almohadón detrás del mío, y así poder mirar a mi invitado. ¿Podrías también ponerme las gafas? De esta forma, el invitado podría ver, por un lado, cómo tus pedidos muestran tu incapacidad de hacer algo por ti mismo, y por el otro, mostrarán que tienes un amigo fuerte y bueno. Tu amigo es glorificado cuando tú lo necesitas y le pides continuamente que haga todo por ti. Piper está en es lo correcto. Para darle gloria al Padre, hay que vivir en dependencia del Hijo. Para necesitar el poder de otro, hay que verse como un inválido. Para recibir gracia, hay que ser débil. Por eso no se trata de lo que nosotros podemos hacer por Cristo, sino de lo que Él puede hacer en y por nosotros. Para que cada vez que Él lo haga, Él reciba gloria. Esta es la razón por la cual el primer paso en vivir para su gloria es vivir por medio de su gloria. ¿Ahora puedes verlo? Esta cadena es indivisible. Su orden no se puede cambiar. Para darle gloria a Dios, primero necesito disfrutar de Él. Punto número 2. La gloria de Dios como objetivo de mi vida. Vivir para disfrutarle. La gloria de Dios es el medio para el cambio, pero la gloria de Dios también es nuestro gran objetivo de vida. Cada vez que mi esposa y yo planeamos nuestras vacaciones, lo primero que hacemos es ver si habrá castillos cerca de la ciudad donde iremos a descansar. Hemos probado su gloria y queremos seguir disfrutándola. Todos hacemos eso con aquello que adoramos, sea el sexo, el fútbol, el arte, el dinero o los castillos. La realidad es que, tal y como sucede con una droga, querrás repetir cualquier experiencia que hayas probado y te haya causado placer. Cada vez que visito un castillo sucede lo mismo. Me quedo contemplándolo. Si lo piensas un momento, la verdad es que todos los castillos son bastante parecidos. No hay mucho más que murallas, torres y puertas de madera. Pero por alguna razón digna de análisis, yo lo sigo contemplando. ¿Piensas que estoy loco u obsesionado? Piensa en el sexo. ¿Acaso no sucede algo similar? ¿Un chico que tiene luchas con la lujuria le basta una sola mirada? ¿Se conforma con una sola chica? Sin embargo... ¿No son todos los cuerpos de las modelos bastante parecidos? ¿Por qué la compulsión? ¿Y qué de los automóviles? ¿No tienen todos cuatro ruedas y un volante? ¿Realmente impresiona tanto el tipo de escudo que lleva delante o la forma y diseño particular que tengan? ¿Qué me dices de la ropa? ¿Es verdad que hay tanta diferencia entre un modelo y otro? ¿Y los zapatos? ¿Realmente están distintos el azul oscuro del negro? Mi esposa dice que sí, pero yo sinceramente no puedo verlo. Todos, absolutamente todos, nos ponemos enormemente meticulosos e inquisitivos con aquello que nos atrae y tiene valor para nosotros. Aunque lo conocemos, igualmente lo analizamos, estudiamos y examinamos. Para probar este punto basta con que mires tu historial de internet y analices tus búsquedas. Allí descubrirás lo que realmente te atrae y tiene verdadero valor para ti. Como veremos en detalle en el capítulo 12, mi tarea más importante en la vida es estudiar, meditar y contemplar la gloria de Dios, para que, como resultado de admirarle, comience a disfrutarle. Escribe Tim Chester, Si hacemos un resumen de las razones para un cambio, podríamos decir que es para disfrutar de estar libres del pecado y gozarnos en una relación con Jesús. Esta frase me hace pensar en la sensación de impotencia y desesperación que tienen los familiares y amigos de un adicto sea alcohólico o drogadicto. ¿Quieres que quede libre de su adicción para que puedas disfrutar de lo que en verdad es vida? Esta es la sensación que Dios tiene con nosotros. Pero sigue diciendo Chester, renunciamos a lo que tan solo es apariencia, para gozar de lo auténtico. La auténtica santidad es reconocer que los placeres del pecado son ficticios y pasajeros. Dios nos invita a una vida de genuina realización, disfrutando de algo que es para siempre. ¿Cuál es tu droga? ¿Qué te hace suspirar? ¿Qué es lo que atrapa tu fantasía y te hace soñar? ¿Qué es aquello que tú encuentras virtuoso y digno de adoración? El secreto para el cambio se encuentra en estar convencido que la gloria de Dios es la verdadera fuente de felicidad. Punto número 3. La gloria de Dios como propósito de mi vida. Vivir para honrarle. Cuando estoy en Cristo, el Espíritu Santo cambia mis deseos y modifica mis metas. Lo que antes no podía hacer, glorificarle, ahora no solo puedo hacerlo, sino que además deseo hacerlo. Tener la gloria de Dios como propósito de vida implica dos aspectos. Honrar a Dios y buscar que otros le honren. Ver es querer adorar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la gente canta en los estadios de fútbol ¿O por qué el público aplaude después de ver un espectáculo artístico maravilloso? La respuesta no es compleja. Todo acto de disfrute produce adoración, halago y alabanza espontánea. C.S. Luis dijo Creo que nos deleitamos en alabar lo que disfrutamos porque la alabanza no simplemente expresa, sino que contempla el deleite. Es decir, la alabanza es la consumación de la experiencia del placer. Como un chico y una chica enamorado que constantemente se dicen el uno al otro que se aman. Ya se aman, pero expresarlo verbalmente aumenta y completa la experiencia. Cantar a Dios es una forma maravillosa de traerle honra. ¿Por qué? Porque bíblicamente hablando, cantar es el resultado de estar disfrutando de Dios. Dice Santiago 5.13 ¿Está alguno alegre? Que cante alabanza. ¿Puede la alabanza producir alegría y ser la causa de ella? Sí, puede. Pero no debería ser la experiencia normal. La alabanza debería ser el resultado de estar alegre. La consecuencia de ello, como aplaudir, es la consecuencia de haber visto un gran espectáculo. El ideal bíblico es venir al momento de alabanza a alabar. Es decir, a honrar a Dios porque estoy apasionadamente enamorado de Él y quiero expresarlo. ¿Puede usar Dios el momento de alabanza para suavizar mi corazón duro y cambiarme? Claro que puede, pero ese no es su primer objetivo. Hace un tiempo atrás, mi hija de 10 años y yo estábamos pasando un tiempo con Dios, juntos, escuchando canciones de alabanza. Mientras lo hacíamos, ella, que estaba recostada en un sillón, comenzó a jugar con sus piernas y a hacer la bicicleta. Al rato comenzó a cantar la canción con desgano mientras iba deslizando su espalda lentamente por el sillón hasta tocar el suelo. Es pequeña, lo entiendo. A mí no me molesta para nada que ella juegue o se distraiga un poco, siempre y cuando mantenga una medida de conciencia de lo que estamos haciendo. Finalmente detuve la canción y le dije, hijita, ¿qué es alabar a alguien? Ella respondió, decir cosas bonitas de alguien, cantarle. Entonces, con una exageradísima voz de desgano, yo le dije, qué linda camisa tienes. Ella me miró con cara de no sentirse muy halagada. ¿Te he dicho algo bonito, verdad? Sí, pero no lo sentía. Exacto, mi amor. Alabar no es simplemente decir cosas bonitas de alguien o cantar. Alabar es sentir cosas bonitas por alguien. Lo que intenté explicarle a mi hija es lo que estoy intentando explicar aquí. Decir algo lindo de alguien debe ser consecuencia de sentir algo lindo por alguien. Lo reconozco. No soy un gran apasionado de la música. Sé que las emociones, y no los afectos, son fácilmente manipulables por ella. Es muy común creer que estoy alabando a Dios porque una canción me ha emocionado y en realidad, sin que sea consciente de ello, todo lo que la canción está produciendo es un efecto emocional en el corazón, como el que podría originar una película dramática que me hace llorar, aunque sé perfectamente que se trata de una ficción. Sin embargo, también seré rápido en admitir su relevancia y enorme valor. Muchos de mis momentos más especiales con Dios los he pasado solo en mi oficina, escuchando una canción de alabanza y llorando como un niño en adoración a Él. Bíblicamente hablando, la música es importantísima. Después de todo, los Salmos, el libro más largo de toda la Biblia, es un himnario musical. No diré mucho más que esto, pero alabar a Dios, sea de manera corporal, en la iglesia o de manera individual, a solas en casa, es unirnos anticipadamente a una de las experiencias más hermosas y satisfactorias que viviremos en el cielo. No solo esto, sino que, como he dicho varias veces, las emociones son muy importantes para Dios y es necesario y sano expresarla. Como dice el Salmo 47.7 Poder cantar con inteligencia, es decir, con reflexión y conciencia, lo que verdaderamente siento por Dios es uno de sus más preciosos regalos. Obediencia hoy, gloria hoy, pero también gloria futura. Vivir para la gloria de Dios es vivir para que el carácter de Dios sea visible a otro. La Biblia es muy clara cuando afirma que nuestra forma de vivir tiene la capacidad de traerle honra a Dios. Mateo 5,16 dice: Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En este sentido, nuestra forma de vivir es es tan anormal que llama la atención de nuestros amigos y vecinos que no conocen a Dios de tal forma que ellos llegan a concluir algo así nunca he visto a alguien amar de la forma que tú lo haces esto no es normal ¿qué hace que puedas vivir así? cuando esto sucede Dios es glorificado vivir esta clase de vida no es una responsabilidad de algunos pocos elegidos es un mandato que todos debemos vivir pero no en la iglesia sino fuera de ella en casa, en el trabajo y en todos los detalles más pequeños de la vida cotidiana. Como dice Pablo en 1 Corintios 10.31 Entonces, ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Recuerdo que hace tiempo le pregunté a un joven que había discipulado por varios años que había sido, que había sido lo que más le había impactado de las múltiples experiencias y momentos que habíamos vivido juntos. Para que entiendas un poco mejor el contexto, él vivió en casa por un tiempo, hizo viajes misioneros conmigo, me escuchó predicar cantidad de veces, evangelizamos juntos, confesamos mutuamente nuestros pecados, le aconsejé incontables veces y muchas cosas más. Su respuesta a mi pregunta fue toda una sorpresa. Yo esperaba que me dijera que lo que más le había impactado había sido algún mensaje o consejo sabio, pero no fue así. Él dijo, lo que más me impactó fue aquella vez que estábamos en una estación de servicio y la persona que nos atendía rompió sin querer tu limpia parabrisas y tú te ofreciste a pagarlo por él. Nadie hace este tipo de cosas cuando sufre un agravio. <ríe> ¿Puedes verlo? Un detalle, algo normal pero anormal y a la vez cotidiano. Sinceramente yo ni me acordaba de esta situación hasta que él volvió a mencionarla. No tenía idea que él estaba mirando. Sin embargo, en un pequeño acto sencillo, él vio la gloria de Dios y le quedó marcado. Como he dicho antes, el poder para vivir de esta forma no es el resultado de forzarme por hacerlo, sino más bien es el resultado natural de estar disfrutando de la gloria de Dios a través del evangelio. Cuando esto sucede y solo cuando esto sucede primero, automáticamente comenzamos a vincular nuestro gozo con que Dios obtenga gloria. ¿Qué quiero decir con esta frase? Déjame explicártelo por medio de un ejemplo. Hace unos años estaba discutiendo con un amigo cercano acerca de quién era el mejor jugador de fútbol de la historia. Él decía que era Cristiano Ronaldo. Yo decía que era Messi. Lógicamente, cualquier persona que sabe de fútbol reconocerá que yo tenía razón. ¿Por qué estaba defendiendo tanto a Messi? Porque, aunque no sea fácil verlo, yo vinculo mi gozo y felicidad con sus triunfos. Es decir, en cierta forma, cuando él gana, yo gano. Cuando él mete un gol, yo meto un gol. Cuando él recibe gloria, yo me pongo feliz. ¡Qué gran paradoja! ¡Jamás he visto a Messi! No lo conozco personalmente. Nunca he estrechado su mano. Pero, sin embargo, que él reciba gloria y reconocimiento me pone feliz. Su gloria es mi gozo. Esto es a lo que Dios quiere que lleguemos. No a un esfuerzo obligado y consciente de que tengo que hacer cosas que no quiero, sino a una pasión desbordante que no puedo controlar esto es exactamente lo que a mí me sucede cuando hablo de Messi lo aprecio tanto que quiero que otros también lo aprecien ¿me tengo que esforzar por hacerlo? claro que no me tienen que callar para que deje de hablar de él no me tilde apresuradamente de fanático lo mismo te sucede a ti con cualquier otra cosa que te causa pasión por otra parte Vivir para la gloria de Dios no solo le trae honra a Dios hoy, sino que en cierta forma acumula gloria para Dios para el gran día de Cristo, mañana. Mira lo que escribe Pablo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros y reprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios Filipenses 1 del 9 al 11 aunque este pasaje es muy rico y me siento tentado a explicarlo por completo déjame limitarme a desglosar un aspecto clave que quiero resaltar Pablo dice que cuando nosotros aprendemos a amar mejor escogemos mejor y así vamos acumulando una mayor cantidad de fruto para el día que estemos delante de la presencia de Dios ¿cuál es el resultado de esto? Dios recibirá gloria ¿Por qué Dios y no nosotros? Porque si notas, en el mismo pasaje, estos frutos fueron hechos por medio de Jesucristo. Yo sé que suena medio extraño lo que Pablo está diciendo, pero solo es extraño hasta que lo actualizas como un ejemplo contemporáneo. Si lo piensas un momento, todos hacemos esto. Todos hacemos cosas en el presente que las hacemos porque sabemos que tienen un efecto muy valioso en el futuro. Un buen ejemplo, que también Pablo utiliza en Primera de Corintios, son los deportistas dice 1 Corintios 9, 24 y 25. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlo y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Una carrera de 100 metros, de 100 metros llano, dura apenas 10 segundos. Un partido de fútbol dura 90 minutos. Una maratón dura algunas horas. La mayor parte del resto de su vida, todos los deportistas están viviendo para la gloria futura. Hacen cosas hoy para obtener algo mañana. La mayor parte de su día se la pasan ejercitando y practicando, cuidando su cuerpo y haciendo ejercicio. ¿Por qué? Por la gloria que les espera. Vivir para la gloria de Dios es unirme a este gran propósito es apasionarme por ese momento es traer más a menudo a mi mente que muy pronto, cuando llegue el gran día alguien que amo con todo mi corazón será coronado si eres padre o madre, estoy describiendo un sentimiento similar al que experimenta cuando tu hijo se destaca practicando deporte o cuando termina una carrera anticipar que él será coronado te motiva a hacer grandes esfuerzos personales para aquel día ¿por qué? porque su gloria es tu gozo ver es querer compartir cuando mi esposa y yo recién nos casamos y vivíamos en Argentina una de las cosas que más disfrutábamos hacer era recorrer en automóvil un conocido y muy exclusivo balneario de la costa atlántica llamada Cariló. Jamás fuimos de vacaciones allí. Era imposible costearlo. Sin embargo, tampoco nos moríamos por hacerlo. Lo que a mi esposa y a mí nos gustaba era ir a ver sus fabulosas casas. Tal como nos sucede hoy con los castillos disfrutábamos enormemente admirando su arquitectura. Imagina la situación. Yo dibujaba una especie de cuadrícula mental de todas las calles de Cariló y cada día recorríamos en automóvil una porción distinta de este hermosísimo pueblo. Calles de arena, enormes pinos de distintos tamaños y colores y un sinfín de increíbles casas de ricos y famosos. Ni mi esposa ni yo queríamos ir de vacaciones allí, mucho menos vivir allí. Solo nos alcanzaba con ver las casas. Como solíamos decir, nos encanta disfrutar de las riquezas de otros. La cuestión es que, si hubieras estado con nosotros dentro del automóvil, hubieras escuchado una palabra que se repetía una y otra vez cada vez que hacíamos un nuevo recorrido. ¡Mira! ¡Mira esa casa! ¡Mira esta otra! ¡Mira ese jardín! ¡Mira cómo lo han decorado! ¡Mira qué belleza! ¡Mira, mira, mira! Todo acto de disfrute produce deseos de ser compartido. Todos hablamos de aquello que disfrutamos, no podemos no compartirlo. Es imposible quedarnos callados. ¿Qué sucede cuando vuelves de vacaciones cuando te compras ropa o cuando gana tu equipo de fútbol favorito. Quieres hablar de ello. De hecho, no puedes parar de hacerlo. ¿Qué hace la mayoría de la gente cuando se fotografía en un lugar bonito? Lo comparte en Facebook. Todos queremos compartir aquello que es valioso y especial para nosotros. Ver es querer compartir. En nuestro caso, compartir todo lo fantástico que Dios es para nosotros. Se ve expresado en tres formas prácticas. Las misiones, la evangelización, y el discipulado me parece fascinante la declaración de propósito de la iglesia Bethlehem Baptist Church que pastorea John Piper cuando tienen que definir cuál es su razón de ser como iglesia, lo hacen con esta precisa y preciosa frase existimos para extender la pasión por la supremacía de Dios en todas las cosas, para el gozo de todas las naciones <ríe> Qué buen resumen de por qué estamos todos aquí, ¿Cómo se logra esto de manera práctica y concreta Involucrándonos de forma regular en la evangelización personal En el discipulado de otros creyentes Y en el apoyo en oración y financiero de las misiones Nadie que sea un cristiano verdadero Puede dejar de estar involucrado en estas tres áreas Si yo afirmo que Dios es mi mayor tesoro Y no tengo pasión por ese tesoro Algo anda mal Experimentar la gloria de Dios es querer compartirla Dicho de manera negativa Si no tengo deseos de hablar de Dios O que otros le conozcan Es simplemente porque no lo estoy disfrutando es porque no estoy viendo ni apreciando su valor y belleza. ¿Qué tengo que hacer si este es mi caso? ¿Obligarme a evangelizar? ¿Obligarme a cantar? ¿Obligarme a servir? No, no lo creo. Como veremos en el próximo capítulo, ese no es el primer paso. Lo que necesito es volver a la pregunta del millón. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo pasión por Dios? ¿Cuál es mi objetivo de vida hoy? ¿A qué le estoy entregando mi corazón ahora? ¿Qué me tiene cautivado? ¿Qué cosa está compitiendo con Dios? ¿Qué es glorioso para mí y me impide ver la gloria de Cristo? El cambio comienza cuando hago un diagnóstico correcto y aplico una medicina correcta. Cuando vea que me, que me tiene atrapado, podré ir a Cristo en busca de rescate. Si usted no siente un poderoso deseo de que se manifieste la gloria de Dios, no es porque haya bebido o se haya saciado, es porque ha estado picoteando demasiado de la mesa del mundo. Tiene un alma llena de pequeñas cosas, que no dejan espacio para la verdaderamente importante. ¿Cómo puedo saber si estoy realmente glorificando a Dios? Creo que la respuesta a esta pregunta se puede resumir con una sola palabra. Contentamiento. ¿Cómo puedo saber si ahora mismo estoy viviendo para la gloria de Dios? Creo que la mejor forma de saberlo es si veo que mi corazón está lleno, si tengo gozo, si su gloria me satisface y me es suficiente. ¿Qué es el contentamiento? El contentamiento es el estado del corazón en el que uno se encuentra pleno, sin grandes deseos insatisfechos y con sus necesidades básicas cubiertas. Según la Biblia, ese estado de satisfacción interna solo se produce cuando bebo del agua que realmente satisface. Considera conmigo un pasaje que confirma esta idea. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En algunos círculos este versículo se interpreta de esta forma. Cristo me da la fuerza para hacer cualquier cosa. Si esta interpretación es correcta, y no lo es, lo que Pablo estaría diciendo aquí es que Cristo me transforma en una especie de Superman. Es decir, que siguiendo esta interpretación, Jesús es capaz de darme la fuerza física para levantar un automóvil, para parar un tren o volar como un avión. El texto dice todo, así que todo incluye fuerzas para hacer cualquier cosa. Aunque son ejemplos deliberadamente exagerados, considera lo erróneo de esta interpretación. ¿Alguna vez has conocido cristianos que luego de orar o pasar tiempo con Dios tienen más fuerza física que otros y son una especie de Superman? La respuesta es obvia, no. Pues bien, una segunda interpretación, más sana, afirma que se trata de algo espiritual y no de algo físico. En este caso, Filipenses 4.13 quiere decir, Cristo me da el poder espiritual para soportar cualquier cosa. Si miramos el contexto del pasaje, Pablo les está escribiendo a los filipenses agradeciéndoles por una ofrenda económica que ellos le habían mandado. En los versículos 11 y 12, él dice que ha aprendido a no tener dinero para comer y también ha aprendido a tener dinero en abundancia. En ambas situaciones, Cristo lo fortalece. Es decir, según esta interpretación, Jesús le da a Pablo el poder espiritual para tolerar o saber manejar tanto una situación de escasez como una de prosperidad. Todo lo puede en él. Reconozco que esta era mi interpretación hasta hace solo una semana cuando volví a meditar profundamente en el texto. Creo que esta forma de ver el texto es cuanto menos incompleta. Para entender correctamente el pasaje, es necesario definir ciertos puntos clave. En primer lugar, Pablo está claramente hablando de algo espiritual y no de algo físico. Pablo no está hablando del estómago. Pablo está trazando una analogía. Él no está diciendo... Una persona no cristiana puede aguantar sin comer 40 días como máximo. Con Cristo esa misma persona podría aguantar 80. No, esa no es la enseñanza. Pablo está hablando del corazón, no del estómago. Quizá una paráfrasis más correcta del pasaje sería Cristo me da la capacidad de estar plenamente satisfecho cualquiera que sea mi circunstancia. Sé que esta interpretación se parece mucho a la anterior, pero si la consideras detenidamente te darás cuenta que hay una gran diferencia. Pablo dice algo más que simplemente Cristo me da las fuerzas para soportar cualquier cosa. Pablo dice que con Cristo está absolutamente contento, lleno, satisfecho y plenamente feliz. Lo que Pablo está diciendo es que ha llegado a descubrir el secreto de que con él tiene todo lo que necesita. Si lo piensas un momento, Pablo está repitiendo lo que ya dijo en el capítulo 1 y en el capítulo 3. Para mí el vivir es Cristo. Y yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura. ¿Puedes verlo? Es mucho más que simplemente poder manejar bien una situación de abundancia y de necesidad. Tengo algunos amigos no cristianos que pueden hacer esto muy bien. Pablo está hablando de algo mucho más profundo y abarcador. Pablo está hablando de un cambio radical en aquello que es mi propósito de vida y fuente de vida. Ahora, déjame preguntarte algo. ¿Cómo aprendió Pablo a vivir así? La respuesta está en el versículo 12. Nota lo que dice ese versículo. En todo y por todo he sido enseñado. Esto quiere decir que distintas circunstancias de su vida le han mostrado y le han enseñado a vivir de esta forma. Es decir, es algo aprendido. No es algo natural. Las circunstancias buenas y malas han sido maestros en su vida espiritual para aprender el gran secreto de que Cristo es el único que puede contentarle. Pero presta atención que no solo las circunstancias difíciles o de escasez le ayudan a entender esto. También le han enseñado eso, los momentos de mayor bienestar. Si soy franco, para mí, los momentos de menor contentamiento han sido los momentos de mayor abundancia. Sí, has leído bien. Déjame darte un ejemplo práctico. Hace varios años comenzamos en nuestra familia una especie de tradición a la que llamamos tiempo especial con papá. Durante el tiempo especial con papá, mis hijos y yo hacemos juntos algo original y divertido. A veces lo hacemos por turno, a veces llevo a los tres niños juntos. Al poco tiempo de empezar esta rutina, decidí comprar bicicletas para todos y salir a andar con ellos los sábados por la mañana. Mi intención original era, por un lado, pasar un tiempo a solos con ellos y, por el otro, darle a mi esposa un tiempo sola en casa, sin ruido y sin niños. Puesto que yo no había andado en bicicleta por 20 años o más, para todos fue algo muy novedoso. El primer día que lo hicimos fue simplemente asombroso. Para mí fue una experiencia casi tan gloriosa como visitar un castillo. Me dije a mí mismo, esto es fabuloso. Puesto que hacía poco tiempo que nos habíamos mudado a España y vivíamos cerca del mar, el paisaje que veíamos mientras andábamos en bicicleta era tan novedoso como atractivo. El sol, la playa, las palmeras, las montañas... Para mí, andar en bici con ellos no tenía precio. Constantemente le decía a los niños, esto es la gloria. Sin embargo... Con el correr de la semana empecé a detectar un cambio de humor dentro mío cada vez que salíamos. La cuestión se centraba en que uno de mis hijos se cansaba demasiado rápido y no quería andar tanto tiempo en bicicleta. Recuerdo que constantemente le decía «Un poco más, hijito, un poco más, recién hemos salido». Sin embargo, a los pocos minutos él insistía. Después de comenzar a irritarme internamente por su insistencia, ideé una estrategia para sacarme el problema de encima. Les dije a los tres que les compraría un helado cuando llegáramos a un lugar que estaba cerca de donde nos dirigíamos. Lógicamente su actitud cambió. Sin embargo, después hubo que regresar. ¿Qué sucedió? Mi hijo volvió a sentirse cansado, lo cual confirma lo obvio. El soborno no es un buen motivador para el cambio. Después de varias quejas más, yo exploté. Le dije, ¡basta hijo! ¡Vas a estar callado hasta que lleguemos! ¿Puedes ver lo que sucedió? Lo que había comenzado como un deseo de amar a mi esposa y a mis hijos se había transformado en una forma de adoración insana. Mi corazón mutó. Intercambié mi deseo. Ya no estaba allí para amar a mi esposa y a mis hijos. Estaba allí para amarme a mí. ¿Resultado? Dejé de tener un corazón satisfecho. Le hablé de forma hiriente a mi hijo, y terminé el viaje en bicicleta amargado. ¿Por qué? Porque cambié la adoración a Dios por la adoración a la creación. ¿Qué me enseñó esta experiencia? que nada de lo creado tiene el poder para llenar el corazón. ¿Puedes verlo? Las circunstancias pueden ser valiosos maestros que me recuerdan la verdadera, que la verdadera vida no está en hacer lo que quiero, sino que la verdadera vida está escondida en Cristo. Este es el gran secreto que aprendió Pablo, vivir para algo que las circunstancias no pueden tocar. No simplemente tener el poder de soportar circunstancias difíciles, sino que Cristo sea mi perla de gran precio en las circunstancias del día a día. Nada ni nadie tiene el poder para robarte tu gozo si tu gozo se encuentra en la persona de Jesús. Cuando lo tengo a él, lo tengo todo. Sin él, teniéndolo todo, no tengo nada. La libertad de no necesitar que cambien las circunstancias. El contentamiento es un resultado. Ni tú ni yo podemos forzarlo. Tú no puedes obligarme a estar contento. Yo lo estoy o no lo estoy. Tú puedes intentar cambiar la circunstancia para que yo me ponga contento, pero no puedes forzarme a sentirme así. Si a mi hijo lo atropella un automóvil, tú puedes intentar consolarme, darme un abrazo, acompañarme en mi momento de dolor, pero no puedes obligarme a estar contento. Como dijimos al comienzo del libro, si a mí no me gusta el ballet, tú puedes forzarme a ir a un concierto contigo, pero no puedes obligarme a encontrar placer en ello y a sentirme plenamente satisfecho y contento dentro de mi corazón. Lo mismo sucede con la gloria de Dios. ¿Cómo puedo saber si estoy glorificando a Dios? La respuesta es muy simple. Si examino mi corazón y lo encuentro libre de otras pasiones. Es decir, si el aprecio de la gloria de Dios me es suficiente y me llena. En una palabra, si estoy experimentando contentamiento. Si hoy este no es tu caso, déjame alentarte completando una de las enseñanzas que nos hace el pasaje de Filipenses 4. Dice Pablo en el verso 12 que en todo y por todo he sido enseñado. ¿Qué implica esto? Que cambiar es un proceso. Experimentar contentamiento en Cristo es algo que se aprende. Como hemos dicho, Dios está utilizando tus circunstancias actuales, actuales, aún tu lucha y falta de gozo y aprecio de Dios, como un medio para cambiarte de manera profunda y llenarte de Él. Uno de los ejemplos bíblicos más vívidos y claros de cómo Dios usa nuestras circunstancias para llevarnos a Él es la vida de Ana. En 1 Samuel 1.5 encontramos a Ana, que era una mujer estéril. Pocas cosas en aquel entonces eran más vergonzosas y terribles para una mujer que no poder tener bebé. Algo similar a lo que hoy, en algunos círculos, sería cumplir una determinada cantidad de años sin tener novio o novia, un trabajo estable o un título universitario. El corazón de Ana estaba completamente insatisfecho. Si lees Primera de Samuel 1, del 5 al 8, notarás que vivía amargada, irritada, con envidia, lloraba, no comía y estaba tan vacía que era incapaz de disfrutar del sincero amor de su marido. Sin embargo, Ana hace algo que te aliento, que imite. Ora. Derrama su corazón delante de Dios expresándole cuán desesperada estaba por satisfacer su deseo. Dame un hijo o me muero. Ana es la imagen viva de cómo un deseo puede transformarse en un ídolo. ¿Qué hizo Dios? Contrario a lo que uno esperaría, le dio lo que tanto anhelaba. ¿Por qué Dios hace esto? Parece que él está haciendo todo lo contrario a lo que le hemos visto en este capítulo. Parece, pero no lo es. Dios usa el deseo insatisfecho de Ana para llevarla a él, para mostrarle a ella y a nosotros que estamos viviendo para algo incorrecto. En una forma muy vívida, el caso de Ana es un ejemplo perfecto de cómo el Espíritu intercede por nosotros y transforma nuestras oraciones en algo mejor. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y aquel que escudriña los corazones. sabe cuál es el sentir del Espíritu? Porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Es decir, nos da lo que Dios quiere darnos. Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8, del 26 al 28. Ana ora por un bebé. Y sí, es verdad, Dios les da un hijo. Pero Dios le da algo mejor, algo mucho mejor. Dios le regala estar satisfecha con él. Dice 1 Samuel 1.18 que después de orar, la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. ¿Cuándo dejó de estar triste? ¿Cuándo obtuvo lo que quiso? ¡Claro que no! Ella no podía saber si iba a tener un hijo o no. Sin embargo, dice el versículo siguiente. Y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y en su debido tiempo, después de haber concedido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. ¿Cuál es la gran evidencia que su corazón realmente encontró contentamiento en Dios? La prueba está en, en que cuando fue el momento de entregarlo, pudo soltarlo. De hecho, si prestas atención al texto, notarás que no lo hizo a regañadientes, sino con una inexplicable sentido de gozo y alegría. Dice 1 Samuel 2, del 21 al 28. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido, No subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Y Elcana, su marido, le dijo, Haz lo que mejor te parezca. Quédate hasta que lo hayas destetado. Solamente confirme el Señor su palabra la mujer se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó piensa en cuán poco tiempo lo tuvo con ella después de haberlo destetado lo llevó consigo y con un novillo de tres años una efa de harina y un odre de vino y lo trajo a la casa del señor en Silo aunque el niño era pequeño entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí y ella dijo oh señor mío vive tu alma señor mío yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al señor por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Por lo cual yo también le he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. ¿Quieres saber de qué trata el capítulo 2 de primera de Samuel? Es decir, el versículo siguiente al que acabas de leer. Es uno de los cantos de adoración a Dios más maravilloso que un ser humano haya compuesto a lo largo de toda la historia. Pero piénsalo bien. Este cántico fue escrito inmediatamente después de dejar a su único hijo, a su niño pequeño, en la casa de un desconocido. ¿Puedes verlo ahora? ¿Dónde estaba su mayor gozo? ¿Qué llenaba su corazón? ¿Dónde obtuvo esta mujer semejante contentamiento? Ya sabes la respuesta. Sin embargo, si lo piensas un momento, hay otra pregunta mucho más llamativa y sorprendente que podríamos hacerle al texto. ¿Qué pasó con esa mujer depresiva, egocéntrica y amargada? ¿Dónde fue a parar esa persona tan vacía e insatisfecha? La respuesta es simple. Fue cambiada por un encuentro con Dios. No te desanimes. Hay esperanza. Dios anhela que aprecies su gloria más de lo que tú anhelas apreciarla. Pero no solo eso. Él está usando cada circunstancia de tu vida, aún tus deseos insatisfechos, para que puedas admirarla. Conclusión. Toda la gloria que este mundo puede anhelar, sentir y ofrecer todos los balones de oro, todos los Oscars, todos los Emmy y todas las promociones laborales todos los aumentos de sueldo todas las vacaciones, todos los automóviles todas las casas, todos los novios y novias todos los hijos, todos los castillos todo, junto y mucho, mucho más es la clase de gloria que Dios tiene y quiere compartir contigo esta gloria que está disponible para ti por causa de Cristo es la gloria que Dios quiere que comiences a conocer y disfrutar esta es quizá la mejor parte de tu herencia ¿por qué? porque Dios es su mejor regalo. No hay nada ni nadie mejor que Él. Nuestra recompensa es Jesús mismo, nada menos, y todo lo que Dios es para nosotros en Él. La salvación no consiste principalmente en el perdón de los pecados, sino en la comunión con Jesús. Lo que hace el perdón es quitarlo todo de en medio para que sea posible esa comunión. Si la comunión no nos satisface por completo, entonces la salvación no es nada del otro mundo. Si Cristo fuera una persona triste o incluso alguien calmadamente estoico, la eternidad sería un suspiro muy, muy largo. Dios te creó, te salvó y te está santificando para que lo disfrutes. Un día ese gozo será completo, pero hasta entonces recuerda las palabras de Jesús. «Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto». Juan 15.11. «¿Quién nos puede ofrecer algo mejor?» al único que ofrece un placer sin igual, al único que satisface por completo, al único que merece todo nuestro corazón, al único y sabio Dios por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén.